0: Une émission, qui les oui. oui.
1: La théorie décoloniale veut se détacher un tout petit peu de ce qu'on appelle postcolonial en français, parce qu'en français ça indique trop une temporalité, coloniale, postcoloniale. Décolonial, ça appuie sur le fait que quelque chose qui s'est construit pendant la période coloniale se poursuit. Continue à agir dans notre temps présent. La pensée décoloniale, c'est vraiment de penser comment le pouvoir lui-même, le, le pouvoir tel qu'il s'institue dans, euh, dans des institutions comme l'armée, la police, le tribunal, le, le gouvernement, la manière d'établir la République, continue à être structuré par ces pensées coloniales et racistes. Donc la décolonialité, déco décoloniser aujourd'hui, euh, c'est en fait c'est vu comme ce que disait François Fanon, c'est un processus historique. Donc ça ne s'arrête pas au moment euh, où finalement l'empire colonial aurait pris fin en 1962, ça se poursuit, en tout cas pour le cas français, ça se poursuit. Et c'est ça qu'on pose, c'est le, le fait qu'existe dans ce monde, en fait, euh, euh, des idées encore euh, racistes et misogynes et de classe, et que ça reste un monde élitiste, euh, blanc, souvent sexiste, et que quand même il serait temps, il serait vraiment temps de changer cela.
2: Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Nous sommes des femmes de parole, serrant la plume d'une main, serrant le poing de l'autre. Nous sommes, nous sommes des femmes de parole, serrant le poing si fort que la plume craque. Nous sommes ces femmes-là, celles que vous croisez dans la rue, que vous ne regardez pas. Nous sommes. Nous sommes d'innombrables petites bombes. Venu perturber vos quotidiens et voir couler votre sang, autant que vous sucez le nôtre. Nous sommes ces petites bombes-là. Nous sommes les éboueurs en fluo, les techniciennes de surface, la caution morale, le quota couleur, le token de service. Nous sommes la colère. La colère qui, à force d'avoir rétréci, devient implacable. Nous sommes de petites bombes, d'innombrables sous-munitions, venus perturber vos quotidiens. Nous devons correspondre. Choisir. Entre le marteau et l'enclume, entre la peste et le choléra, entre la corde, la lame, le ravin, il faut choisir et être. Correspondre. Entre le marteau et l'enclume, entre la peste et le choléra, entre la corde, la lame, le ravin, il faut choisir et être, être au poil, à la douille, à la virgule, au poil, à la douille, à la virgule, correspondre, correspondre, correspondre. Correspondre, 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 correspondre entre le marteau et l'enclume, entre la peste et le choléra, entre la corde, la lame, le ravin. Il faut choisir pour correspondre et être, apparaître, exister, se glisser, trouver sa place au bout de ce projecteur. Exister et être. Mais être quoi au juste L'afro-féministe, l'érudite, la noire en colère, la fille sourire tellement sympa. La joie d'une famille paria de la métropole, messie de la colonie. Être là, être là, face cam, être là. Le reflet fixe dans vos miroirs, être là, être là. L'ombre mouvante derrière vos pas. Être là, l'échantillon palpable, adéquat, donc calculable, quantifiable, négligeable, être là, être là, être et demeurer, malgré tout, le bleu de travail, l'ardoise que l'on efface, la poussière sous le tapis, et cette poussière-là, elle tient, elle tient. Elle tient. Mon nom est Joël Sambi Nzeba. Nzeba moi, Kadima Chiba, Kuluka. Le récipient qui garde au chaud. Mon nom est Sambi, le tourbillon, le génie dans l'eau, qui coule tout ce qui se met sur son chemin. Ma mère m'appelle Jo. Les suicidaires m'appellent Jojo. Les proches m'appellent Colonel Bambi. Et moi je m'appelle Joël Sambi Nzeba Chibalu Balucha Kuluka. Novembre 2018.
3: Discussion avec les trois militantes Wardia des Riches, Malika Hamidi et Aishatu Ouattara. Elles parlent de leur parcours militant, de colonialité,
4: d'afroféminisme et de féminisme musulman. En fait le féminisme dit hégémonique c'est évidemment le féminisme occidental tel qu'il est apparu et qu'il a été porté par des femmes plutôt d'origine bourgeoise, plutôt hétérosexuelle qui s'est développé à partir des revendications qui étaient les leurs et donc celles qui correspondaient à leur statut finalement. Sur place même, je veux dire, sur le territoire des pays occidentaux euh, se sont trouvées des femmes originaires euh, de pays du tiers-monde, mais aussi originaires des classes populaires. Elles, elles ont montré, elles ont mis, permis de mettre en avant le fait que ce féminisme ne prenait déjà pas en, en, en compte euh, les conditions des femmes d'origine populaire en général et des femmes euh, originaires euh, des pays du tiers-monde en particulier, dont euh, évidemment, les conditions d'existence euh, ne sont absolument pas comparables aux leurs. Et à partir du moment où certaines d'entre elles ont essayé de faire état de leurs conditions particulières d'existence et de se faire entendre par les femmes qui étaient porteuses de ce féminisme dans, dans les mouvements féministes occidentaux, elles ont, elles ont rencontré une fin de non-recevoir. Mon parcours, c'est l'histoire d'une femmes euh,
0: françaises, euh, de foi musulmane, qui d'abord euh, se mobilisent euh, en France. Euh, et donc, c'est sur le terrain français que j'expérimente cette première crise, en 2004, lorsque la loi contre les signes religieux est votée, et que nous, euh, féministes musulmanes, avec euh, d'autres féministes, dont euh, une figure historique comme Christine Delphi, euh, décidons à un moment donné euh, de lutter pour le droit à l'éducation. Pour la première fois, comme j'ai souvent dit dans l'histoire du féminisme, le droit à l'éducation allait être bafoué. Et donc, pour la première fois, on insiste à un collectif de femmes d'horizons divers, des féministes marxistes, gauchistes, égalitaristes, lesbiennes, qui s'unissent, d'abord pour dénoncer cette loi antidémocratique, cette loi liberticide, qui va renvoyer à la maison des jeunes femmes. Donc on parle de libération, d'émancipation. Donc à ce moment-là, la question se pose de savoir, euh, faut-il euh, lutter contre le sexisme, ou faut-il lutter contre le racisme Simplement, il y a une nécessité aujourd'hui aussi de revendiquer des espaces non mixtes de dialogue, de réflexion, pour définir aussi les armes d'émancipation, les armes théoriques et politiques d'émancipation, et de définir aussi, de poser comme un acte militant le droit de pouvoir se définir comme nous le décidons aussi. La question euh, raciale et religieuse sont éminemment politiques, en France comme en Belgique. Souvent, l'afroféminisme pose la question raciale. Le féminisme musulman pose la question religieuse. Et de ce fait, euh, je pense que chacune euh, s'est engagée sur des luttes euh, en lien avec sa propre histoire, avec sa mémoire, parce qu'il faut rappeler que ce sont des courants qui existent, mais depuis des décennies. On en parle simplement euh, ces dernières années, tout simplement parce que les médias, qui sont la caisse de résonance euh, de l'opinion publique, en parlent de plus en plus. Mais ça fait quand même des années. Euh, Wardia faisait référence à cette afroféministe, Emina Wadoud, mais Emina Wadoud, dans les années 90, déjà, elle écrivait sur cette question-là. En France, en France, comme en Belgique, ça posait problème de dire qu'il y a des femmes qui revendiquent une émancipation à partir du religieux. Oui, nous avons nos luttes, des luttes, des champs sur lesquelles, dans lesquels nous sommes investis, des, des champs qu'il faut questionner. Mais oui, nous avons aussi des, des communes. luttes communes, des
4: convergences possibles. En tout cas, de ce côté-ci de la frontière, il n'y a eu aucun travail de décolonisation qui a été fait dans les esprits. Au contraire, on, on a fait que qu tourner une page et continuer comme par le passé. C'est-à-dire que les gens naissent euh, longtemps après la décolonisation, tout en continuant à respirer dans un air qui est néocolonial. Ils continuent à penser ingéniement qu'ils sont plus intelligents que, le, que les autres peuples de la planète, que tout ce qui, tout ce qui a été produit ici, c'est le summum de l'universalisme, et ainsi de suite. Ils ne remettent absolument pas en cause cette espèce de, comment est -ce dit là, de logiciel de pensée. Il euh, y a cette idée que voilà, le féminisme, c'est euh, un...
0: C'est européen, c'est occidental. Ce n'est pas conforme aux cultures, aux traditions ou à nos histoires ou à, à nos modes de vie. Ça rend toujours très difficile pour les femmes sur le continent africain et même dans les diasporas ici de porter des, des, des messages féministes parce que justement il y a cette idée reçue et moi je je, je, je combats cette idée parce que je dis déjà euh, le féminisme il a toujours existé en Afrique voilà, euh, il ne s'appelait pas féminisme parce que le mot féminisme c'est un mot euh, occidental mais les luttes euh, des femmes euh, pour leurs droits, euh, la place importante des femmes dans la société elle a existé dans l'Afrique précoloniale, les femmes elles ont été à, à l'avant-garde des luttes anti-esclavagistes et des luttes
4: euh, anticolonialistes les femmes africaines elles ont pas de leçons de féminisme à recevoir de l'Occident. que je dit fin non en substance c'est qu'à partir du moment où on sait que le colon ne veut pas le bien du colonisé, à partir du moment où il prétend libérer les femmes en leur enlevant leur foulard, alors il faut s'y accrocher mordicus parce qu'il faut dire non au colon qu'il a très certainement un agenda caché et l'agenda caché ce n'est pas de libérer les femmes, c'est au contraire via l'instrumentation des femmes d'asservir un peu plus les colonisés et ici, en Europe, ce n'est évidemment pas l'émancipation des femmes musulmanes de leur foulard que, que la France néocoloniale cherche. Ce qu'elle cherche, c'est empêcher les, les communautés, les, les groupes populaires originaires euh, des, de ces anciennes colonies de, de prendre leur autonomie et donc en, en faisant éclater le, le, leur vie communautaire en sous, sous prétexte de libérer leurs femmes. C'est en fait de, de, de les faire voler en éclats et d'en faire de nouveau des individus atomisés, de les empêcher de faire, de faire communauté et de faire communauté politique.
5: Tu m'appelles Lille, Grèce Tu m'appelles Grèce Tu m'appelles pas C'est pas mon nom C'est pas mon nom C'est pas mon nom C'est pas mon nom I'll just
2: Si longtemps que les syndicats, les syndicat, les gouvernements, les polices, les écoles et toutes tous les institutions du de, de monde occidental là, sont dressées contre moi, il n'y a pas moyen que je vive sans que je change, je trouve un moyen de changer ces, ces, ces institutions. Et même pas maintenant pour, pour ma Jimmy ni pour euh, un noir de, de ma génération, mais. mais, mais pour l'avenir, justement, pour, pour mes gosses au moins.
4: Identité, Oui, identité. Qu'est-ce que ça, identité Identité réunionnité Identité créolité, identité cité, identité. Identité, les enfants ne pleurent pas, ils ne gagnent pas tété. Dis pas moi, nous n'avons pas une identité. Dis pas moi, nous n'avons pas un fiaté. Nous l'identité, un gonne vide, pas bout, identité. Identité, nous ne connais plus ou samilé Notre l'identité, nous bon ne pas nous, c'est l'identité un... subventionnée, identité, identité bâtardcité, identité créolité, identité réunionnité, identité, oui
3: Pour celles d'entre nous qui vivent sur le rivage, debout, sur le dur rebord de la décision, cruciale et seule. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent pas s'abandonner, aux rêves fugaces du choix, qui aiment dans l'embrasure des portes, allant et venant, aux heures d'entre deux aubes, regardant à l'intérieur et à l'extérieur, à la fois avant et près, cherchant un maintenant qui pourrait engendrer des futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, pour que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous sur qui on a imprimé la peur, comme une ligne fine au milieu de nos fronts, une peur apprise dans le lait de nos mères, car, par cette arme, cette illusion d'une certaine sécurité, a trouvé les pieds lourds, espéré nous faire taire. Pour nous toutes, ce moment est ce triomphe. Nous n'étions pas censés survivre. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il ne reste pas. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il ne reste pas quand il se couche, qu'il ne se lève pas le lendemain. Quand notre ventre est plein, nous avons peur de l'indigestion. Quand notre ventre est vide, nous avons peur de ne plus jamais manger. Quand nous sommes aimés, nous avons peur que l'amour disparaisse. Quand nous sommes seuls, nous avons peur que l'amour ne revienne jamais. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus, ni bienvenus. Mais si nous nous taisons, nous avons toujours peur. Il vaut donc mieux parler, sachant que nous n'étions pas censés vivre. Audrey Lord
6: Choisir de quand. Laissez-moi aller On m'a trop souvent poussé d'un côté Laissez-moi Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas Pas qu'à temps, c'est couler puis tradition qui a fait nous content. Et c'est soleil en nous, en temps c'est vélé, en vélé comme ça, c'est ça qui fait sans nous. Tambouille, yeah. il y a toujours vivant, c'est eux qui a fait Yeah, yeah, sans choisir de camp, laissez-moi aller, on oh, m'a trop souvent poussé d'un côté, laissez-moi, laissez-moi aller, être dans la